0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Los personajes más insólitos y las historias más impensadas salen, salen Cultura redonda, cultura redonda.
1: de la tarde, tienes parte del equipo de redactores de Cultura Redonda, Guido Antonelli, Guido, Antonio, bienvenido, ¿cómo te va?
0: Hola Esteban, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿todo bien? Un saludo para vos y para los amigos de Cultura que nombraste recién, que están prendidos a la señal.
1: La verdad que sí, siempre un público fiel, seguidor el de Cultura Redonda, ese hermoso proyecto que nos permite ver el fútbol desde otra óptica, el fútbol desde... Otro, otra mirada, más alternativa. En este caso, Ido, vos ya has estado aquí en otras ocasiones, eh, has investigado, has escrito sobre un equipo Tano, creo que del under Tano, que combina activismo, militancia y... La
0: temporada de la Serie italiana. Y sí, es un equipo, como llamamos en Cultura Redonda, uno de los equipos zurditos, cuyos hinchas no se olvidan de sus orígenes. Es un equipo que tiene un origen de una, de una fábrica metalúrgica eh, que quedaba al lado del primer estadio que tuvo Ternana y siguió manteniéndolo hasta el día de hoy. Los hinchas reivindican esas raíces.
1: Guido, en ese sentido, vos mandaste alguna fotito como para ir ilustrando todo. Eh, se combinan muchos factores, digo. La militancia política, eh, Pablo Neruda, que en sí es un, un, un poeta que tiene su sueta política, ¿no? Pero digo, eh, si tuvieras que explicarnos en qué momento estalla, digo, ¿fue desde el origen? ¿fue una identificación? ¿fue por una campaña? ¿Cómo fue que se quede impregnado tan fuertemente a los hinchas del Ternana Calcio la cultura política y la cultura del propio Neruda?
0: Bueno, primero el equipo es de la ciudad de Terni, que queda en la región de Umbria, en el centro de Italia. Siempre fue una zona con mucha actividad de empresas eh, siderúrgicas, que siempre juntaban obreros de, que llegaban a lo largo de todo el país para trabajar ahí. Y bueno, eh, Ternana Calcio surge hace casi 100 años como clubes muy chicos de la ciudad. Y lo que tenía el club era que a los empleados de las principales fábricas de la ciudad... En su salario también les incluía entradas para los días de descanso que coincidían con los de partido de Ternana. Podían entrar a ver el partido como si fueran empleados. Y el club fue creciendo también por la gente que iba llegando para esa fábrica a lo largo de toda Italia. Entonces, un, un equipo se puede decir un equipo obrero. Y bueno, está bien, ahora ya no hay tanta, tantas fábricas en la zona o por lo menos se eh, fue perdiendo un poco... La, esa tradición, pero los hinchas siguen conservando su, su impronta, por así decirlo, sus ideales de, que son el
1: distintivo del club. Ah, eh, el artículo que escribiste para Cultura Redonda, CulturaRedonda.com.ar, allí lo encontramos: la Hernana, la clase obrera al poder. Eh, dentro de un, una propia búsqueda que tiene cultura redonda, que son los equipos zurditos, los equipos eh, más tirados a la izquierda, con una mirada social eh, sumamente comprometida con su hinchada, con su forma de, de no solamente patear una pelota, jugar al fútbol, sino de pararse como hinchada, como institución, como todo lo que rodea eso. En ese sentido... Eh, eh, acá aparece algo hermoso que es el factor Neruda en, la, en las pintadas, en, 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 la, en el propio inconsciente colectivo eh, de, de, del, del equipo. Eh, Neruda es una consecuencia de esta movilización obrera. ¿Cómo, cómo aparece el, el poeta chileno allí?
0: Claro, llega después del golpe de Estado de Chile del 11 de septiembre del 73. Mm -hmm. Unos eh, chilenos que se exilian en Italia, más precisamente en Terni justamente, se enteran cómo era... Lo que representaba el equipo Se sienten identificados ellos también De hecho, bueno, Neruda Seguramente nunca conocía al equipo Pero de haberlo conocido Era muy probable que se identificara también Con, mm. con los ideales Y terminan eh, fundando la brigada Pablo Neruda De Ternana Y eh, lo que hacen es pintar En las paredes del Estadio Libero Liberati Así se llama el, el Estadio Ternana lo que hacen es reivindicar a su pueblo, en un, en un momento horrible para los chilenos, ellos desde Italia, desde el exilio, eh, pintaban en las afueras del estadio, incluso en las escaleras adentro, frases relacionadas eh, a la política chilena, al eh, dibujos también, eh, quizás dibujos un poco más tristes, mostrando lo que estaba sucediendo, y así se terminaron identificando eh, los propios hinchas italianos de Ternana, de esa manera se enteraron cómo era la situación en Chile también Y yo, cómo fue, todo eh, se unió ahí
1: no, no, totalmente, totalmente y, y algo que me olvidé preguntarte al principio no porque vos eh, conocés y todos los que integran cultura conocen mucho de fútbol argentino, eh, europeo en el, lo europeo, lo italiano pero para ahí alguien que, que está escuchando ahora de entrada eh, ¿cómo podías equipar al terreno Calcio si jugar en Argentina? ¿qué nivel ocuparía? ¿Cómo, ¿dónde podemos ubicarlo en el mapa de fútbol italiano?
0: y es un equipo que tiene solo dos temporadas en primera, que fueron en las dos en la década del 70, nunca más volvió a jugar ahí, y siempre alternó entre la, lo que sería la Serie C y la Serie B, entre la tercera y la segunda, es más o menos un club de ascensor y ascensor, para así llamarlo, mm. que puede estar con él cinco años seguidos en la B, después irse a la C y mantenerse ahí diez años, recién volver a la C, a la B, pasada una década. Eh, siempre se mueven ahí. Nunca bajaron, salvo una vez que quebraron en los 90 antes de refundarse, eh, nunca más bajaron a la cuarta división. Siempre se estabilizaron entre la segunda y la tercera. Y lo que hicieron en, en la temporada pasada, la 2020-2021, fue que en la serie C está dividida en tres grupos, cuyos campeones son los que ascienden directo. Y lo que hizo Ternana fue con, con Cristiano Lucaelli como técnico, un ídolo de Ludvío, sí. surgiendo como Libor, Sí. No, él es el entrenador actual y Ternana batió un récord de puntos en la Serie C con más de 90 puntos en su grupo, salió campeón un torneo que termina a principios de mayo Ternana ascendió a principios de abril que desde que se juega de esta manera fue el récord de el equipo de más temprano ascendió por eh, el récord de puntos en la categoría y aparte, fue mucha gente se identificó por el estilo de juego del equipo mm. es, eh... Un juego asociativo y muy lindo de ver. Total, total, y después, total acá. Y después, cuando se jugaron las finales de grupo, las finales entre los tres ganadores de grupo, le ganó a los otros dos, entonces terminó siendo el supercampeón de la C. Está en un gran momento ahora el equipo.
1: Vos sabés que acá también, eh, eh, mientras contaba la historia de, de, de... Bueno, nombraste a Cristiano Lucarelli, que ya repasaremos quién es, no pero para quienes hemos jugado algunos Fifas en, entre 2000 y 2010, es, es un nueve Tano eh, referente, no solo por lo que hizo en la cancha con el Livorno, sino por su pensamiento, eh, eh, tengo entendido que comunista, eh, pero, pero antes te quería y te quería comentar que acá, bueno eh, Facundo Mirata, Nicolás 15, que es un clásico oyente nuestro, agitándolo en el Twitch Rami Cos 28 pone mira qué lindo, espectacular nota por parte de Guido, eh, muy, muy así, buen impacto así, la verdad que es que súper, súper buen impacto eh, eh, recopado re en ese sentido, justamente, Lucarelli eh, se me vino a la, a la, a la mente ese, esa, esa dicotomía entre Lucarelli que es como el referente de el comunismo los futbolistas italianos Un tipo abiertamente comunista Lo cual en Italia tiene una connotación Más particular y diferente a la que tenemos sí. acá eh, Y también hay casos como el de Paolo Di Caño, que es un abiertamente Fascista, donde el chabón tiene Una, una estirpe fascista, facha eh, sí, Descendiente sí. de lo que fue la figura de Mussolini Incluso hasta de, en un momento Perdón, no, no quiero desvirtuar pero de de Gianluigi Buffon Se decía que, que tenía cierta Ideología eh, con ciertos ecos de Mussolini, medio complicado decirlo, sí, sí. ciertos ecos de Mussolinismo, ¿no? O, o estoy sí, una algo.
0: sospecha por un número de camiseta que tuvo cuando, cuando arrancó en Parma, que sí. usaba el 88, que es la, la, octava la octava letra del abecedario, la H, y queda como una HH.
1: Sí, 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 sí. sí Y, y hoy con Lucarini en el mando, después, Lucarini. Que...
0: Después lo cambió, después no lo usó nunca más porque por las dudas.
1: Y no, claro, claro, y, y Lucarelli hoy como entrenador justamente, ¿eh? medio se cierra el círculo, un referente de los de los futbolistas zurditos, ¿no? como quien dice, dirigiendo un equipo zurdito, medio que se da perfecto.
0: Aparte de un tipo que jugando para una selección juvenil italiana, eh, festejando un gol se sacó la camiseta y abajo mostró que tenía una remera del Che Guevara y eso le valió no ser nunca convocado a una selección mayor, de hecho mm. quizás no pudo tener una gran carrera en clubes más grandes por un prejuicio que había hacia él. Pero bueno, en Livorno es el, se puede decir que es el, es el ídolo máximo.
1: Total, total, total. Guido, eh, esta, estas notas que, que, que hace Cultura Redonda, que hacen Cultura Redonda, que siempre tiene una marca personal muy fuerte sobre justamente, hasta está el hashtag equipos zurditos, eh, nos dejan ver que hay muchos justamente equipos zurditos a lo largo del mundo. Eh, sí. ¿La mayoría son en Europa o estoy flasheando?
0: Sí, al menos los que tienen unas raíces y Abiertamente de izquierda, que generalmente se terminan haciendo amigos entre ellos, los hinchas. Por ejemplo, Ternana eh, en los 70s tenía una hinchada bastante más violenta que se llamaba Ultra 70, que eh, después no pudo no entrar nunca más a la cancha. Y en los 80s se terminó creando el, lo que existe aún en la actualidad, se llaman los Freak Brothers, que sacaron su nombre de un cómic hippie de Estados Unidos en el que satirizaban a los conservadores y a los que las ideas de derecha y, y los Freak son conocidos en Italia por ser ellos nos dicen que no son una barra brava porque no son violentos en Italia por sus coreografías que hacen con las banderas las bufandas que allá llevan bufandas en la cancha y eh, la manera en la que alientan al equipo y ellos son amigos de las hinchadas de otros eh, equipos surritos o capaz no, no equipos surritos pero sí con alguna raíz de izquierda más pequeña que en y, y todas las hinchadas son amigas entre ellos. Por ejemplo, en Italia, bueno, está el caso del Livorno que comentábamos recién, y hay clubes como Cosenza o Atalanta que tienen las hinchadas amigas. Y en el resto de Europa está Standard Lieja en Bélgica, está Celtic en Escocia, está NEC y Mega de Holanda, y bueno, el principal es el St. Pauli, otro mm. equipo muy de cultura redonda, que en el, el Yoli Roger, que es el pub donde se juntan siempre los hinchas de St. Pauli antes de los partidos, que está todo lleno de objetos de San Pauli, tienen una bufanda de Ternana colgada. Lo que es Mirá. un orgullo para los de Terni.
1: mira Estamos en conversación con, eh, sobre, hablando sobre Ternana, Calcio, la clase obrera, el poder, eh, conversando con Guido Antonelli, que forma parte de Cultura Redonda, culturaredonda.com.ar, eh, en mi humilde opinión, el mejor sitio, el sitio que hace un periodismo deportivo que, que, que nos gusta a nosotros, el que nos gusta acá en... En la mía también. En, 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 en sitio. Está, compartimos, mía. estamos de acuerdo.
0: la mía también. Sí, sí.
1: Eh, es el, es el primer partido que nos gusta acá acá en Siria y que nos hace tan felices. Acá Facundo nos alcanza con que sea ha ido lo del Livorno respecto a, a, a Lucarelli, eh, esto que vos comentabas, ¿no? de, de El chabón sí, en el Livorno es Dios, que es, de nuevo, eh, Livorno otro sí, equipo aparte sur. de la ciudad.
0: cada parte en la ciudad de Livorno se fundó el Partido Comunista Italiano y tanto Me él como caja. su hermano Alessandro que también jugaba, son nacidos ahí.
1: Que mientras tanto está genial porque vamos viendo imágenes del Ternana Calcio. Veíamos una foto con los jugadores con, con, como si fueran obreros, ¿verdad? Con los cascos de protección, los colores sí, característicos.
0: Eso fue antes de un partido con el Livorno.
1: Ah, se enfrentaron al Livorno. que fue? fue? el, el, el derby zurdo eso. El el el
0: claro, sí, fue un partido de 2014 que en una de las principales empresas metalúrgicas de Terni estaban en huelga por falta de pago los empleados y los jugadores para alinearse con su protesta, salieron a la cancha con los cascos, y como vio la casualidad de que esa semana enfrentaban a Livorno los jugadores de Livorno también accedieron y las dos hinchadas se juntaron para aplaudirlos a los jugadores
1: Es, es, es espectacular es invaluable, queremos recomendar fuertemente el hermoso artículo al respecto que hizo eh, quien está en pantalla, Guido Antonelli la clase obrera al poder, Ternana la clase obrera al poder, sobre el Ternana Calcio recomendar la revista Cultura Redonda una revista virtual que es tiene esa cosa que quizá los que leímos un caño nos no identifica mucho y que se ha potenciado con gente talentosa como Guido y como todos los que componen Cultura Redonda. Guido, eh, la verdad que, que un placer inmenso conversar de esto con vos. ¿Qué, qué Al momento de hacer la nota, ¿qué conclusión te dejó? ¿Cómo fue eh, producir este artículo? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te quedó adentro de la historia del Calcio? lo Calcio?
0: De, lo de los de la brigada Pablo Neruda me llamó la atención, por ejemplo. Sí no conocía esa historia eh, tampoco conocía la historia de Ricardo Zampaña que es un exfutbolista muy nacido en Terni que jugó un año en Ternana y cuando se retiró él jugaba para Atalanta y bueno la hinchada de Atalanta también es amiga de la de Ternana y hermano en un partido él jugando un tiempo por acá aquí con la cancha de Ternana y terminó con la camiseta de Atalanta cantando en la, con los fricurados de Ternana todos juntos él es muy amigo de la hinchada la verdad, desconocía esa historia en el momento de la nota y, y también me gustó.
1: Tremendo. Guido, la verdad, gracias por, por hacerte el tiempo de conversar. Sabemos que, a ver, son semanas movidas y, y te hiciste el tiempo para compartir esta historia tremenda, que obviamente continúa en el artículo Ternana, la clase obrera al poder en Cultura redonda.com.ar Y dentro de Cultura redonda.com.ar Y en las redes sociales de Cultura Redonda, que ya robamos ahí en Cítrica, pueden acceder a la revista que producen ese gran equipo de, de, de personas de Cultura Redonda. Guido, un placer inmenso, gracias totales por tu tiempo y que tengas un gran cierre de semana.
0: Dale, el placer es mío y te agradezco por la invitación y seguimos en contacto.
1: Lo mismo, lo mismo decimos, Guido, abrazo grande, a él, a Guido Antonelli, quien forma parte de Cultura Redonda, una gran historia para cerrar una intensa semana. Esto fue
0: Gajos Cítricos.